Počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nielen o doprave. Dobrý deň všetkým, vítajte pri počúvaní podcastu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vôbec v premiérovej časti tohto podcastu sa budeme rozprávať s moderátorom, hercom, uh, greenfluencer. Či je dobre, či... Dobre. Hrozné, že? Ako povieš? Ako povieš? Hrozné pomenovanie. Ty si to povedal. Uh, propagátor verejnej dopravy. To, to bude asi lepšie. lepšie. Uh, a ponovom aj pilot vlastne. Áno. Viktor Vinca je tu s nami. Víky, čau. Uh, ahoj, ďakujem za pozvanie. Áno, čiže obsiahol som kompletné ministerstvo dopravy. Ešte by som ešte niečo uh, by som ešte, na ešte, mal uh, Keby si bol ešte hotelier, tak by to bolo celkom fajn. Hotelier lebo aj to, to pod nás patrí. A poštár a podobné veci. A však o tom všetkom sa vlastne budeme baviť, ale začníme niekde úplne inde. Ty si zo šale. Aj ty si zo šale. Aj, aj ja, samozrejme. Uh, vysvetli prosím ťa našim divákom, keďže to je asi jedna, že stop 5 otázok, ktoré chodia, že kedy bude obchod šale, prečo vlastne tá šala ten obchod tak potrebuje? No, ja si myslím, že každý, kto žije v, v nejakej dopravne náročnej oblasti, tak by povedal, že jeho mesto potrebuje obchod, alebo jeho obec potrebuje obchod. Je to úplne logické, lebo ľudia nemajú radi kamióny, veľa auta, tak. Ale podľa mňa, okrem šale sú možno ďalšie dve lokality na Slovensku a to je naozaj, že ja intenzívne cestujem po Slovensku, kde je to tak hrozné ako v šali. Čiže preto to tak treba, lebo keď si myslíte, že u vás je to zlé, v šali je to pravdepodobne ešte horšie. Tak preto potrebuje šala ako nevyhnutne obklad, slubuje sa už, môžeme vlastne povedať, že desiatky rokov. Áno, no, momentálne čakáme teda na vyhlásenie verejného obstarávania, takže už by to teoreticky mohlo prísť, čo by samozrejme aj mňa, aj teba, aj všetkých, ktorí tady chodíme, potešilo. V tej šali ešte zostaňme ako malý Viktor Vince, po akom aute túžil? Po BMWčku túžil Viktor Vince, lebo sa mu tie autá vždy veľmi páčili, keď sa teda pýtaš napriamo. A, 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 a vlastne v istom momente, keď sme, keď sme vyrastali, tak mne vlastne do nejakej miery bolo jedno, na akom aute budem jazdiť, lebo ja som mňa veľmi lákalo šoférovať. Mnohé, mnohé stovky kilometrov sme spolu odjazdili, keď sme, možno pre tých, ktorí nevedia, my sme boli dlho kolegovia a my sa poznáme od strednej školy, čiže my sme akože v úzkom osobnom kontakte a veľa času sme spolu strávili aj v autách, okrem prác. Čiže ja som veľmi rád vždy šoferoval. A keď som si, keby si sa pýtal, že čo si vyberiem, tak je to BMW. Tak je to BMW ktoré? V istom momente by to bolo jedno, ale... Vždy sa mi páčili, vždy sa mi páčili akože väčšie autá. Ja, ja som s tým mal aj takú akože trošku osobnú skúsenosť alebo osobný presah, že ja som sa bál v malých autách, lebo my sme aj u nás v rodine alebo tako v rodinnejšom, známejšom kruhu mali niekoľko tragických situácií v, malých, v maličkých autách a tým pádom ma tie väčšie autá vždy lákali aj z, aj z tohto titulu. Proste som nevedel preklenúť a dodnes to vlastne neviem úplne, že v maličkom aute proste na ceste, keď vidím, čo sa deje, sa proste bojím. Ty si ten sen vlastne aj splnil, to môžeme povedať. Áno. A ako... Často chodíš autom, alebo teda keby si to mal porovnať, koľko percent je auto a koľko percent je niečo iné? No, povedal by, tá pandémia to trošku zmenila, ale keby som povedal, že dobre, že pandémia je odbočka od nejakého normálu a v tom normáli, ktorý bol predtým, povedal by som, že to bolo možno 40 na 60, 60 nejaký typ verejnej dopravy alebo alternatívnej dopravy, a 40 by som povedal, že bolo to auto. S tým ale, že predtým to bolo, že 100% auto. Čiže áno, mohol by ten rozdiel možno byť väčší, alebo pomer 10 ku 90, alebo tak. Ale 
tam ešte nie som. Neviem, či niekedy budem, ale podľa mňa tých 60%, ktoré som do toho dodal, ako verejnú alebo inú dopravu, je podľa mňa ako na môj pomery slušný úspech. No, ja si pamätám, že vlastne my sme bývali dve ulice od školy a ty si aj tam chodil autom a vlastne... Presne tak. Čas, kedy si nechodil autom, bol vtedy, keď nebolo možné šoferovať. Z akýchkoľvek z príčin. Objektívnych z objektívnych príčin, príčin samozrejme. Rôznych. Kedy nastalo to, že, že už nie je auto a už radšej niečo iné? Keď som to začal skúšať pred pár rokmi tu v Bratislave, lebo ja som vlastne, keď som začínal v televízii Markíza, podobne ako ty, chodil som autobusom do práce, lebo som nemal auto. A obťažovalo ma to veľmi. Potom som prešiel k autu, a hovoril som si, ako extrémne sa mi zmenila kvalita života. Pre tých, ktorí nevedia, tak naozaj televízia Markíza je za mestom. Ďaleko sa tam ide. Je to, je to vlastne ako keby iná obec mimo, mimo mesta na Záhory. Mm, takže to je zložitejšie. A keď som sa ale začal, potom ako som videl, že sa tá verejná doprava aj v meste stáva prioritou, tak som to začal skúšať aj na dlhších trasách, aj na krátkych trasách. Najprv len úplne v meste, potom aj do tej televízie a tak. A zistil som, že keď to dobre naplánujem, tak to vlastne nie je taký problém. Ja rozumiem, že pre mnohých ľudí to bude vždy problémom, lebo tam proste nemajú spoj dobrý a tak, ale mnoho ľudí ten dobrý spoj má vlastne pred domom a keďže ho nikdy nevyskúšajú, ani nevedia, že tam je podobne, ako som to mal ja. A keď som to vyskúšal, tak zrazu pred tými, ja neviem, keď sa pýtaš na tie roky, no ja neviem, 5-6 rokov to môže byť. A teraz to tak pomerne, že aktívne propaguješ. Áno. V čom je to lepšie? Pre mňa osobne, a opäť to nie je žiaden paušál, lebo pre mnohých ľudí to možno nikdy takto nebude, pre mňa je to o tom, že, že ten čas, ktorý v tej meskej hromadnej doprave využijem, je tým pra- vlastne pracovným časom. Že keď šoferujem, tak strávim desiatky minút v aute, a hoci rád šoferujem, ale proste na presun z jedného bodu A do bodu B v meste ma to nebaví, lebo väčšinou stojím, alebo semaforujem, alebo možno hromžím. A keď idem tou električkou, hoci aj keď idem, ja neviem, o 8, 9, 10 minút dlhšie, tak ten čas môžem využiť nejakou inou prácou, ktorá mi uniká za volantom. Toto je pre mňa ako top, top moment toho, že prečo je to super. Ak nerátam samozrejme všetky ako ekologické a spoločenské presahy tohto kroku. No, o tých som sa chcel baviť, ale uh-huh. ešte teda, keď chodíš tou MHDčkou, ja to zažívam tiež, je tam podľa mňa príliš veľa faktorov, ktoré môžu tých ľudí od toho odradiť. A tým myslím, ja neviem, smrad, myslím tam rôznych neprispôsobivých ľudí, rúška na brade a tak ďalej a tak ďalej. Myslíš, že sa ako spoločnosť posunieme niekedy k tomu, aby to bolo lepšie? No ja si myslím, že to nie je otázka, že či sa posunieme, ale že, že kedy, lebo ono sa to už deje. Keby som si mal ja porovnať tú napríklad verím dopravu, a teraz môžeme hovoriť aj o MHD, ale môžeme hovoriť aj o vlakoch, a, že keď, to, keď si pamätám, aké to bolo pred, ja neviem, 15 rokmi a aké to dnes, tak to je neuveriteľný posun. Ale to nie je len o tom, že zrazu tieto vplyvy sa vytratili. Áno, vytrácajú sa aj prirodzene, ale je to aj o tom, že mám pocit, že čoraz viac, nazvem to, že normálnych ľudí, bežných ľudí jazdí verejnou dopravou a tým pádom oni nejakým spôsobom svojou prítomnosťou, väčšinovou, ako keby definujú ten, ten, tú, tú náladu, tú atmosféru, ten ten priestor v, v tom vozidle. Hej? A tým pádom, keď sú oni vo väčšine, tak aj tieto, nazvime to, negatívne vplyvy e, sa tak neprejavujú, alebo nie, nie, nie sú tak bijúce do očí. Samozrejme, stane sa, veď ja som to zažil milión krát, to nie je ideálne prostredie, ale 
keď viac a viac ľudí týmito prostriedkami bude jazdiť, tak nielen, že bude viac ako keby peňazí na, na, na investície do zlepšovania tých doprav, ale zároveň to aj mení to, proste to nastavenie v tom, v tom konkrétnom vozni alebo v tom konkrétnom vozidle. Keď si to zoberieme cez nejaké čísla, tú ekológiu, už teda poďme k tomu, o čo lepšie je nechať auto doma ísť MHDčkou? Dá sa to vyjadriť aj nejako v číslach percentuálne? Dá sa to vyjadriť číselne. Je to u nás trošku problém, problém vyjadriť číselne, lebo naozaj, že v mnohých regiónoch tá verejná doprava nie je dostupná. Jednoducho, ja keď si predstavím, že by som býval niekde na odľahlej dedine, kde dvakrát denne príde autobus, tak ako by som chodil aj do práce? Určite autom. Ako by som vozil deti do školy? Určite autom. Ale proste v mnohých prípadoch sa dá ísť MHD alebo ino, iným typom verejnej dopravy a tí ľudia to už sú tak o to odvykli, že si myslia, že to bude hrozné a nie je to hrozné. Ale ja, ja si myslím, že v meste je to úplne základné, alebo vo veľkom meste, čo na slovenské pomery Bratislavu môžeme nazvať veľkomestom, tak tá MHD je úplne že kľúčová na to, aby to, tu, aby to tu prostredie nejako vlastne fungovalo do budúcnosti, lebo my nebudeme mať nafúknuté mesta, aby sme mohli ešte dvakrát toľko aut prijať. Čiže keď sa pýtaš číselne, že či sa to dá nejako vyjadriť, no ja si myslím, že ak hovoríme o... Ak, ak, ak hovoríme o emisii, keď ideme len na emisie z aut, tak podľa mňa to môžeme, akože to sú desiatky percent, ktoré by sme vedeli týmto spôsobom v úvodzovkách ušetriť. Myslím, že si to niekedy uvedomia ľudia, nielen teda aj z toho ekologického hľadiska, ale aj z toho komfortného, že čo na to treba, že, že on, prídu na to tí ľudia kvôli tomu, že budú zápchy, alebo prídu na to tí ľudia kvôli tomu, že, že jednoducho sa tá planéta bude prehrievať, alebo čo bude podľa teba taký ten... Tá príčina toho, že už sa to preklopí viac za to je MHD. Asi tá príčina nebude len jedna a, a opäť je to, je to veľmi individuálne, lebo ako vravím, keby som ja žil v istých životných podmienkach, tak by som pravdepodobne ani ja do tej MHD nesadol. Tu je len rozdiel v tom, a to sa snažím aj ja povedať aj na tých sociálnych sieťach, že jednoducho ľudia, niekto vyskúšajú a zistia, že možno, že to baví deti, že to baví ich ako spoločný zážitok, môže byť tá električka, ten vlak, že zistia, že aha, tak keď ideme, dobre, že nejdeme do práce alebo do školy, že sa ponáhlame z hona tak, ale že ideme cez víkend na výlet, tak keď neponáhlame sa, tak prečo nejdeme tým vlakom? A keď to tí ľudia vyskúšajú, tak väčšinou je to o tom, že aha, tak vlastne my by sme tým autom nemuseli stále chodiť. Čiže ja si myslím, že tam k jednému ako keby zobudeniu nepríde, lebo objektívne myslím si, že nie vždy aj môže k nemu prísť, ale... Ak hovoríme o tom, že ako to spraviť, tak proste čo najviac tu funguje, a to nie len teda, že tu, alebo vo všetkých mestách je, že keď proste tí šoféry v tej zápche vidia, že v tom buspruhu alebo na tých kolaniciach jedna za druhou električka, jeden za druhým autobus ide a oni sedia. Toto je niečo, čo je zásadnou motiváciou a čo sa do nejakej miery už minimálne v Bratislave podľa mňa darí robiť. Nechajme teda MHDčky, poďme na také tie dlhšie trasy. Ty aj tie absolvuješ vlakom. Živá spomienka asi dva mesiace dozadu. Išli sme na vašu chatu na Liptov a ja som hovoril, že poďme autom, lebo je to proste nepohodlné, lebo tá chata nie je priamo v meste. No je, je asi, že 3 minúty taxíkom od stanice, hej? Čiže to je, to je, to je tvoje Počkaj, nepohodlné. ja mm-hmm. si to predstavoval trošku ďalej, ale... 3 mm-hmm, mm-hmm, minúty taxíkom. Takže... Keď to zoberieme číselne, alebo teda akokoľvek, tak je to z hľadiska emisí na tie dlhšie trasy ešte asi viac v prospech toho vlaku, nie? Prirodzene, jasné, akože vlak nemá v tomto zásade konkurenciu. A opäť to závisí od trás, do ktorých, v ktorých sa cestuje. Ja si viem predstaviť, že keby som bol človek, ktorý musí denne dochádzať južnou trasou, Bratislava z Volenkošice, 
že som akože najmaný každý deň, lebo proste áno, to je v mnohých prípadoch proste neznesiteľné cestovanie, ešte stále. Ale niekto, kto môže cestovať vrchom, má na to možno aj nejakú skúsenosť historickú, že zistil, že vtedy to nebolo a teraz to ide. Ja hovorím, teraz to je dobre. Čiže z pohľadu dlhých trás a emisí je jasné. Ten vlak je super a ešte k tomu si tam môžeme dať aj pivo. Od 1 do 10 kvalita slovenských vlakov na, na severnej trase. Na severnej trase je... Akože áno, mohli by ísť 300. To by sa neviem, či u nás oplatilo, keď to porovnám so západom. A mohli by ísť aj 200. Hej, už nejdu ešte ani 160 na, na niektorých úsekoch. Ale keby sme hovorili o tom, že o, tom, o tom komforte toho cestovania pre mňa, a dal by som tú rýchlosť preč, lebo je tam sú obrovské akože investičné dlhy a podobne, tak na, od 1 do 10 povedal by som, že je to taká, je to taká sedmička. Skúšal si už vegánske jedlo? Skúšal som vegánske jedlo, bol tam tuším nejaký vegánsky vrep. Myslím, že sme... Dokonca počas tej jazdy na Liptov som skúšal to vegánske jedlo a bolo to dobré. Tam sa zmenilo zjavne jedálny lístok nedávno. Bol som prekvapený že to je také dobré. Ja som samozrejme tým, že fanúšikujem a že som fanúšikom, tak som videl, že došlo aj k zmene toho menučka, ale toto bol prvý moment, keď som ho aj ochutnal a bolo to super. Tomu inak môžem potvrdiť, lebo ja naopak nie som úplne fanúšikom vegánskych vecí. Ale ja nie ale... som vegán, len mám to rád, keď to môžem ochutnať. Ale ja som jedol vegánsky sen vo vlaku uh-huh. a bolo to tiež akože dosť dobré. Netuším, čo tam bolo v tom a nechcem to ani skúmať, lebo by som sa možno dozvedel, že som jedol nejaký tempeh alebo niečo, čo ani neviem, ako vyzerá. No, si to len predstavovať vo svojich snoch. Predstavoval som si, že sú to fašírky. No, tak vidíš. A bolo to dobré. A všetko bolo splnené. Bolo to úplne v poriadku. A teda dúfam, že viac takýchto vecí pribudne. Aj tak áno, máš pravdu, že tam sa to menu mení. Ja keď som teda išiel, tak bol ten vegánsky sen. Potom, keď som to pozeral niekedy ďalej, tak už bol len vegánsky vrep alebo niečo podobné, ale tam vlastne to menu je vždy nejakým spôsobom iné. Ale myslím, že by tam mali byť tie vegánske veci aj ďalej. Čo sa týka tejto ekologickej dopravy, hovoril som, že ty si pilot. To asi nejde veľmi dokopy, nie? To nie je ekologická doprava, samozrejme, že nie. Treba povedať, že ale je tam na <kým> malých lietadlách, čo je naozaj, že keby som išiel svojím autom z Bratislavy do Košíc, tak spálim viac nafty, ako spáli to lietadlo. Hej, čiže ľudia si to, samozrejme, lebo tie lietadla aj vidieť na tej oblohe a naozaj je to akože veľký aj ekologický problém, ale je letecká doprava a letecká doprava. Ale určite nemôžeme hovoriť o ekologickej doprave, hej. Ale to by som mohol hovoriť aj o tom aute, ktorým by sme išli napríklad na ten Liptov, ktorým by sme išli do tých koší, do toho Prešova. A vtedy by pravdepodobne mi nikto nič nepovedal, hej. Čiže toto sú ako keby dva pohľady na to. Ale, ale ja som v tom aktuálne našiel, že šialenú vášeň. V tom, v tom zdokonaľovaní sa v lietaní, tým, že som sa stal licencovaným pilotom. A, a beriem to ako nový typ Vzdelania. Jednoducho, že ja som, že som učím niečo nové, polovedecké. Som z toho úplne fascinovaný a pokračujem v tom ďalej. No a bez toho lietania to, sa v tom nemôžem zlepšiť. Hej, bez toho, aby som ho robil. Čiže, čiže beriem to vlastne ako takú malú autoškolu. A je to nejaká vízia aj akože väčšia v zmysle komerčného, že to budeš niekedy lietať aj za peniaze? Myslím, akože, že tebe budú platiť, nie že ty budeš platiť. Myslím si, že... Myslím, že neviem, akože takto, že nehovorím nikdy, nikdy, ale... To je, možno som už na to aj trošku starý, hej, a, a keď hovoríme o dopravnom lietaní, tak to stojí strašne veľa času odriekania peňazí. Táto, táto ambícia tu nie je. Proste ja, mňa baví to, to tá, tie znalosti okolo, ale nemusím proste kvôli tomu lietať po celom svete. A si dobrý pilot? Uh, 
No, aj dnes som bol lietať. No, a... Ja som videl zhodov okolností video včera, ako si viezol teda Adelku aj so Zuzkou Kovačič-Hanzelovou a netvárili sa, že by, že by akože si to užívali. No, to, dievčatá, musím otvorene povedať, že ma nepríjemne prekvapili tým, čo tam predvádzali vzadu na tých sedadlách. To, to, čo oni zažili, to bolo v Tatrách, to nemôžeme ani hovoriť o tom, že, bola, že, že nejaká situácia sa stala. Trošku zafúkalo, ale to, to, ty by si to podľa mňa nevšimol. A to ty máš problém s lietaním. A, to, a oni tve tam sa držali za ruky, vykrikovali, plakali, no, bolo to hrozné. A, ne, neviem si to vysvetliť, akože, čo sa tam stalo. Podľa mňa sa hecovali navzájom, že, že aké je to hrozné, lebo to vôbec nebolo také hrozné. Ale myslím si, aj dnes mi povedal uh, inštruktor, ktorý som sa preškoloval na nový typ lietadla, že mám krásne pristatia. Takže som vlastne spokojný. No neviem, ako to pôjde do budúcnosti, ale aktuálne som spokojný. No, som zvedavý, či niekedy ja naberiem odvahu sadnúť s tebou do lietadla. Ja som napríklad s tebou sadnúť do auta ešte nenabral. A to Ty som... si ma ešte nikdy neviezol, podľa mňa. Podľa mňa áno. No, myslím si, že nie. Neviem, môžeme to niekedy vyskúšať. Po tom, čo vyskúšame lietadlo, čo povieš? Uh... Neviem. No vidíš tak. Môžeme si to premyslieť. Lebo... Potom si to aj ja si to akože, v aute, akože keď pôjdeme po Karlovke, tak... Čo sa tam môže stať? No, najhoršom no, prípade... Na, nabúraš do slopu. Nabúraš do v 40 a budeme mať nejaké, ja neviem, odreniny, zlomeniny. Mm-hmm. Ale keď teda nezvládneš pilotovanie, tak už nebudeme. No ale to sa takmer nedieje. To sa takmer nedieje, že, že nehôd je oveľa viac ako, ako leteckých nešťastí. Je jasné, že viac ľudí šoferuje ako lieta na malých lietadlách. Ale to sa, to je, je to opradené množstvo mýtov. Proste my by sme pravdepodobne do nejakého polia vždy doplachtili. Nemáš, to nemáš ty strach, keď lietaš, že, že toto bude tvoj posledný let? Mm-mm, mm-mm. Vždy mám strach, keď idem z letiska autom, napríklad. Lebo Ach. vtedy viem, že sa vydávam na svoju najnebezpečnejšiu časť cesty. Lebo ja na som... diálnicu, medzi kamiony, autobusy a iných ďalších šialených šoférov. Lebo ja som vždy mal strach, keď som letel niekam, tak vždy som sa bál, že, proste, že čo ak akože teraz ja neviem, niečo sa pokazí, pri odlet... hlavne odlety, s tým mám veľký problém. Mm-hmm. A hovoril som, čo, čo keď sa niečo pokazí, ale ja som veľa cestoval špeciálom vládnym no. a tam som si hovoril, že, že akože neseme prezidentku alebo premiéra, alebo čo, že ten stroj asi bude v super stave, že asi teda nedá sa bezpečnejšie cestovať ako toto, ale neviem. No. Je to tak, no je, je logické, že ľuďom to prekáža akoby nejako biologicky, lebo človek nelietá, čiže keď je vo vzduchu, má automatický strach, a môže mu to hoci ako racionálne ktokoľvek odôvodniť, že je to prísne regulované prostredie, nehody sa takmer nedejú, sú tam dvaja piloti, ktorí na to dávajú pozor, že to nie je vždy o tom, že keď jeden sa pomýli, musí sa aj druhý pomýliť. Sleduj, sleduje ich ďalší pár očí niekde na zemi, ktorí ich riadi. Čiže áno, rozumiem, že sa bojíš, že toto bude tvoj posledný deň, ale to by si si mal hovoriť vždy, keď sa dneš do auta. Lebo je pravdepodobnejšie, že to bude tvoj posledný deň, ako ten posledný deň. Vieš čo, ďakujem. Je to určite veľmi dobré. A teraz na budúce, keď sa do auta, tak budem na to myslieť. Šťastnú cestu. Je to posledný deň. Šťastnú cestu. Chystám sa do šale. Niekedy možno snáď aj po Poďme k autám asi ešte. Tuto aj za tebou vidíme uh-huh. jedno teda z tých tvojich vysnených. <laughs> áno, to, to bola zhoda okolností, ale áno. Áno, zelená značka teda hovorí, že to bol elektromobil. Sú lepšie ako obyčajné auta? Skúšal som štyri rôzne. Okrem teda BMW sa skúšal aj, aj, aj Škodu, aj Peugeot, aj Mercedes a tak. A ja mám pocit, že, že, že pre, mm, pre množstvo ľudí už dnes by boli úplne dostačujúce. Že napríklad že kto má doma alebo v práci možnosť nabíjať, 
už môže mať elektromobil, podľa mňa. Väčšina ľudí neprejde viac denne ako 60-70 km. A to je to, že napichnem sa doma v garáži, polovica ľudí na Slovensku býva v rodinných domoch. Čiže polovica ľudí by teoreticky mohla doma nabíjať zo svojej zástrčky a na tie cesty, ktoré absolvujú denne, by úplne v pohode dostačovali tie elektromobily. Samozrejme, sú ľudia, ktorí denne prejazdia aj 300 km alebo 400 po dielniciach. No tak dobre, pre nich to nie, ale tu hovoríme tu o väčšine ľudí. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu by boli už, už teraz vhodné. A potom, keď sa rozrastie infraštruktúra aj pre tých, ktorí nemajú ani v práci, ani doma, lebo napríklad žijú v, v panelákoch, tak potom ja si myslím, že, že, to bude, že to vlastne bude úplne v pohode. Že ja, keď som to skúšal, mesiac som skúšal tie autá na bežné cesty, úplne v pohode sa s tým dá fungovať. A sa, samozrejme sú challenge, sú výzvy, keď ideš cez celú krajinu a musíš sa niekde prizvolene zastaviť na 25 minút, na dve kávy a nechať to rýchlo nabíjať aby si došiel do Košíc. No je to niečo iné, ale zase mnoho ľudí aj v tých spalovacích autách niekde sa zastaví bicykať s deťmi, dať si vodu a tak ďalej. Takže áno, trošku sa tá prestávka možno natiahne, ale ako vravím na tom úvode. Ja si myslím, že už pre, že pre gigantickú časť populácie by už dnes tie elektromobily, ak by si ich mohli dovoliť, a toto je základná vec, lebo dotačná schéma aktuálne tuším nie je ani žiadna. Bola, ale sa to veľmi, veľmi rýchlo, myslím, že tam bolo 8 tisíc na elektromobil a neviem, či 6 alebo 5 na plug-in hybrid, ale že to sa vyčerpalo behom minút. Tak, čiže ak dáme preč tú cenu a keď sa dá to zlepší, a je úplne, to je úplne objektívny argument, nemôžem si dovoliť elektroauto, samozrejme, ale ak by sme dali preč tú cenu z pohľadu používateľského, ja si myslím, že väčšina ľudí by to dnes už zvládla. A... Teraz som... Teraz dramatická pauza, lebo... Elektromobily? Áno, elektromobily, ešte stále sme tu. A to som sa chcel spýtať, že či ten elektromobil je ekologickejší ako obyčajné auto, lebo tu sú rôzne názory, že, že áno, pohon, všetko v pohode, ale baterky, ja neviem čo, elektrina, špinavá. Samozrejme, a to bude ešte väčšinou, väčšinou, tak väčšinou nie, ale bude to ešte dlhou témou, lebo samozrejme... Aj, aj, a z toho, čo som ja popri nich za ten mesiac e, sa do toho trošku ponáral, je jasné, že to nie je ideálne riešenie a je jasné, že to nie je úplne čisté riešenie. Tu sa predsa bavíme z môjho pohľadu o tom, že dávame na misku váh dve zlé riešenia. Jedno je spalovanie a druhé je elektrina so všetkými jej negatívami typu naozaj ťažké kovy, vzácne kovy a tak ďalej. No ale ako keby z tej ropy sa v tej debate vynechávali všetky ďalšie premene, ktoré znamená Niekde ju treba vyťažiť, koľko to stojí energie. Treba ju nejako prepraviť, rafinovať, doviesť, potom spáliť. Hej, že my porovnávame vlastne dve horšie riešenia a vyberáme lepšie. Čiže rovno keby, boli, rovno keby mali byť ekologicky tie dve e, formy prepravy identické, tak minimálne tá elektrina nešpiní mesto a ľudia to nemusia dýchať. Že už pre mňa toto je benefit. Že keby to rovno malo byť rovnako, čo si nemyslím, že to vyjde rovnako, lebo tá elektrina vyjde hoci aj keby len o trošku lepšie. Nemyslím si, že by malo byť možno, že trošku viac úsilia aj v tom zvýhodniť tých vodičov, ktorí majú elektromobily, lebo Akože ja napríklad mám síce len hybrid, ale akože nejako nie som zvýhodnený oproti uh, oktávke 10-ročnej dýzlovej, napriek tomu, že teda moje auto je presved lepšie. Súhlasím, no, určite bude to jedno z opatrení, ktoré podľa mňa sa zavedie, ale tým hlavným parametrom tej motivácie sú jednak cena. To znamená, pozrieme sa do Škandinávie, kde sa tuším, brutálne daňovo znevýhodnili spalováky a šialeným spôsobom dotovali elektromobily. Šialeným myslím teraz akože v dobrom, hej, že im že proste prispelo 
prispel štát tuším 50% alebo koľkými nakupu každého elektromobilu. Nehovorím to teraz úplne presne, ale proste pre predstavu rádovo. A druhá je prístup k infraštruktúre. Čiže v momente, ako tieto dve veci budú, že vidím, alebo každý človek vidí, že všade sú nabíjačky a že môžem si to dovoliť, toto podľa mňa zmení ten, ten, ten prístup k tomu. A áno, môžu k tomu dovtedy byť aj nejaké výhody jazdy v bústruhoch so zelenými značkami a tak, ale nemyslím, že to urobí nejakú že brutálnu zmenu. Toto, tieto dve veci urobia brutálnu zmenu. A myslím, že tá cena ešte väčšiu ako tá infraštruktúra. Je to zaujímavý príklad. Škandinávia, ja som bol v Bergene a tam akože už v celom Norsku, a bolo to už myslím, že 2020 sa predalo viac ekologických, alebo teda aut s alternatívnym pohonom, ako tých so spalovacím. A tam to bolo šialené, že tuto my hráme e, s mojou frajerkou hru, že kto uvidí viackrát Teslu na ceste. Mm-hmm. A tu je to tak, že cez deň raz si povieme, alebo napíšeme, že videl som Teslu. Tam sme išli na hodinovú prechádzku a bolo ich, že 15. A neboli to Tesly, potom tam máš všetky tie Jaguári, e, Volkswageny, proste všetci, čo vyrábajú elektrické auta, tak tam boli zastúpení a bolo to, že šialené nabíjačky všade. No a to je to, čo hovorím. Oni proste zaplatili elektromobily pre ľudí zo, zo, zo spoločnej štátnej kasy, čo je úplne legitimné sa tom baviť, že či toto je dobrá cesta, že budeme proste masívne niečo dotovať, ale rozhodli sa tak, urobili to a urobili všade nabíjačky. Bum. A zrazu ľudia si povedia, jasné, však prečo by som to neurobil? Za spalovák zaplatím viac, tu mi štát zaplatí elektrické auto, on chce, aby som nedymil, ja nebudem dymiť, keď mi za to dáte prachy a zároveň ešte mi aj urobíte všade nabíjačky. Toto bude cesta pravdepodobne. To vaše auto je so spalovacím motorom, ale ďalšie už nebude? Myslím si, že nie. Že to auto, ktoré máme, je... No, to nie je ono, ale že to auto, ktoré máme, je, je stále relatívne nové. Um, ako je ekologickým nezmyslom toho teraz vymeniť, len aby som mal elektromobil. Uh, ale ja si tak myslím, že keď toto bude končiť, tak už to bude nejaká alternatíva. Myslím si, že už to ďalšie auto je, je už... Bude na, so zeleným na vodík. Na vodík, no tak to, to, to keď no, hovoríme, že... To je to, že či, či veríš napríklad aj tomuto, lebo akože my teraz aj na XP prezentujeme to vodíkové auto, ale že či si myslíš, že to je lepšia budúcnosť, alebo elektrina, alebo ja neviem, možno na uh, krávské vetry, že by mohlo to auto fungovať. To by bolo veľmi ekologické, lebo mohli by sme potom asi aj jesť to meso, nie? Mhm. No dobre, uh, ja si myslím, že ten vodík to nebude. Myslím, v, v, ako keby v osobnej doprave. Že on keď, má, lebo keď, sa, keď teraz hovoríme, že elektrina nemá žiadnu infraštruktúru u nás, tak vodík má nula. Tu nie je ani jedna pumpa. Hej? A keď sa aj vybuduje pár, to bude stále málo, keď hovoríme, že elektrických nabíjačiek, ktorý je, už je podľa mňa v Bratislave, že sú, že sú stovky a je to stále málo, tak ten vodík to nemôže podľa mňa dobehnúť. Čo si ale myslím, že ten vodík bude mať pravdepodobne šancu v, v, ako keby v ťažkej doprave alebo v ťažkých mechanizmoch. A teraz môžeme hovoriť o vlakoch, o kamionoch, možno o lietadlách, kto vie, že na, tú, na to osobné tankovanie to pravdepodobne myslím si, že nebude. Páčia sa ti elektromobily vizuálne? Ako ktoré? No samozrejme, že sú aj spalovacie autá sú pekné a škaredé. A sú aj elektromobily, ktoré sú hnusné a sú elektromobily, ktoré sú veľmi pekné a ktoré by si ja vlastne okrem možno zelenej značky a nejakých detajlov ani nerozoznal, že sú elektromobilmi. Lebo ja mám taký pocit, že, že tie elektromobily ako by sa vyrábali krajšie. Tak ja si myslím, že to je jasný podnikateľský zámer, že snažia sa ich urobiť futuristickejšie, keďže tá elektrina prináša nejaký pohľad do budúcnosti dopravy a tým pádom sa ich snažia robiť vizuálne atraktívnejšie, aby nalákali tých ľudí, keďže samozrejme ten vývoj, aj tá výroba tých aut je ešte stále aj pre tých výrobcov veľmi drahá, takže čím rýchlejšie niekoho na to namotajú, tým, tým lepšie aj pre nich. Ty rád cestuješ. Uh-huh. Bol si už niekedy v udržateľnom hoteli? Bol som v udržateľnom hoteli podľa mňa 
teda nejaké náznaky sú aj na Slovensku, ale že bol som v takom úplne, že, úplne, že udržateľnom hoteli v Amsterdame, pokiaľ viem, pred pár rokmi, neviem, či to boli 2-3 roky, v Amsterdamskom hoteli a bolo to neuveriteľné. No, lebo ja... Pýtam sa to preto, lebo teraz sa chystám do Alp a mm-hmm. pozeral som si teda na bookingu hotely a polovica asi tam mala napísané, že udržateľné ubytovanie. A ja nemám akože šajnu, že čo si pod tým predstaviť, lebo akože čo to má zelenú strechu alebo má nabíjačku na elektromobil. Skús nám povedať, že čo by to asi tak mohlo vyzerať. A to je dobrá otázka, lebo ja netuším. A, a to bude podľa mňa aj výzvou a nielen v, v hotelierstve alebo v doprave, ale všeobecne v tých zelených témach, že sa bude, čím ďalej tom bude viac témov, tým viac sa bude rozmáhať nejaký typ greenwashingu. Že firmy na to budú chcieť naskočiť a budú vlastne akékoľvek, nazvem to, že prkotiny, hlásať, že sú, a, a, akí sú zelení, že budú považovať za zelené a hovoriť, akí sú udržateľní. A tou výzvou aj pre mňa, keď toto vidím, je vždy sa presne pozrieť, čo to znamená. Lebo keď to znamená, že niekto ti nevymení úteráky každý deň, to už je taký štandard 15 rokov, že nemôžem hovoriť, že si udržateľný, keď tam máš napríklad ďalších, ja neviem, 15 fľaštičiek so šampónmi. A ja to robím tak, že keď aj toto vidím, že je udržateľný hotel a prídem tam, tak sa pýtam. A, a toto, ja mám pocit, že to sa netýka len hotelov, že toto na tých ľudí, aj tých v reštauráciách, alebo kdekoľvek, že proste toto na tých ľudí najviac funguje. Že sa pýtaš a zaujímaš, že oni vidia, že zrazu počkajte, toto tu nemôžeme len tak dať nejaký štentel na okno, lebo toto tu niekto rieši a reálne si to všíma. Čiže ten záujem, podľa mňa, on bude vytvárať tú udržateľnosť a ten dopyt po pojadných opatreniach a nielen potom, že si to vycapím niekde na web. No, lebo ja nebudem menovať, ale videl som aj hotely, ktoré mali to napísané, že sú udržateľné, ale keď som si tak akože spätne prehral, no. že bol som tam a akože bolo to úplne štandardné ako inde. Čiže, čiže áno, ten greenwashing je veľmi zaujímavý. Bohužiaľ. No, bohužiaľ. Asi sa s tým budeme stretávať mm-hmm. častejšie. Ktorá je top destinácia v rámci cestovného ruchu na Slovensku pre teba? Uh, fú. Veľa, ale musím povedať, že najčastejšie, a to je definované aj tým, že proste máme na Liptove chatu, my máme radi celé to okolie. A to netýka sa to len Liptova, ale týka sa to aj Tatranské lomnice, kde chodíme radi. Aj teraz sme tam boli na výlete, čiže my máme také, ako, také lastovičky po celom Slovensku, aj na východnom Slovensku, dokonca aj, aj, aj tu v Bratislave, že máme také že miesta, kde vieme, že sú skvelí, skvelé hotely so skvelým personálom, so skvelými službami. A tam na tie chodíme aj opakovane. Ja by som v niektorých hoteloch mohol ísť, že tu budem bývať vždy, keď budem na tomto mieste. A veľmi sa, veľmi sa rozrastajú. Povedal by som, že keď to porovnám s hotelierstvom spred 20 rokov na Slovensku, tak to je ako brutálny kus cesty. A my im to vždy povieme, lebo oni, ja si myslím, že ich to aj poteší, keď zistia, že aha, tak nie je to len to Rakúsko a to Taliansko. A že vieme byť ako vhodnou konkurenciou aj pre aj preto zahraničie a nalákať toho, tú domácu klientelu. Je Slovensko možno... V čom by mohlo byť lepšie ako, ako Rakúšania, ako Taliania? Ja si ich neporazíme v zjazdovkách. Jasné. Mm, ja si... V čom by mohlo byť lepšie... Uh... Alebo takto. V čom by sme sa mali zlepšovať? Že čo je podľa teba také, že, že toto je to, na čo by sme sa my možno mohli fokusovať? Uh, ja, uh, takto, že ja si myslím, že my máme veľa pekných lokalít, ktoré sú absolútne zabudnuté. A potom máme veľa priemerných lokalít, ktoré vydávame za krásne. A sú, sú prepchaté turistami 
pre mňa už vôbec nie sú krásne a je to podľa mňa len také ako keby, že, že dávame si rúžové okuliare a žijeme z nejakého spomienkového optimizmu. A, 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 a na to sa upíname a podľa mňa od toho sa potom odvíjajú aj tie služby v tých regiónoch, že keďže tam chodí, chodia masy ľudí, povieme, že toto je najkrajšie, podľa mňa to nie je najkrajšie, ale nebudem to teraz zámerne menovať, ktoré sú to lokality, tak potom aj tie služby s tým súvisiace sú podľa mňa na veľmi priemernej úrovni. Podobne ako v tých, ako, ako tá samotná, nazvime to pamiatka, alebo prírodná nejaká scenéria. Čiže podľa mňa by sme sa mali fokusovať na, 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 asi na, na lokality, kde to je neprebádané a zároveň je to niečím veľmi zaujímavé. Ja vždy, keď sme niekde, narazím na niečo, o čom som nikdy predtým nepočul. A teraz môžeme hovoriť o rozpadnutých kaštieloch alebo naozaj, že pr- pomaly pralesových lokalitách v niektorých národných parkoch alebo v niektorých lesoch, o ktorých som nikdy predtým nepočul. A ako je možné, že som o nich nikdy predtým nepočul a nie to ešte, aby som tam išiel a aby tam vlastne vznikla nejaká infraštruktúra, pričom sú extrémne zaujímavé. Takže podľa mňa je to rozvoj proste zabudnutých krás. Toto je niečo, čo, čo, čo v Rakúsku alebo kdekoľvek inde vidí, že proste do starých pamiatok sa proste investuje. Nenecháme to nejakému súkromníkovi schátrať a potom by to zbúral. To sa nestane a u nás sa to žiaľ ešte stále deje. Nie je tam potom zase to riziko, že už to bude zase preturistované? Určite, ale predsa tí ľudia zrazu nemôžem očakávať, že sem príde trojnásobne viac turistov a teraz sa to samozrejme niekde rozlezie. Čiže my máme, ja si myslím, že my máme málo lokalít kde sa všetci sústredia. A mohli by sme tých lokalít mať oveľa viac, aby sa tam všetci nariedili a tým pádom to bolo znesiteľné, znesiteľnejšie. Skús odporučiť. Tak akože, že teraz, ak si hovoril, že proste sú miesta, kde nikto nechodí a pritom sú pekné, skús jedno. No a neviem, že či by som mal, lebo potom tam budú chodiť. <laughs> to je, potom, potom to už, bude, už, to, už to také nebude. Ale ja si pamätám a, a Chodiť, no to, to, nie, je to, nie je to asi úplne taká lokalita, o ktorej som teraz hovoril, ale ja som išiel, my sme išli vlakom z Banskej Bystrice do, na, na Turiec. A to bol pre mňa taký mrazivý zážitok v pozitívnom, tým vlakom, cez, cez, jednak cez tú prírodu, cez ktorú prechádzaš, cez tie tunely, cez ktoré prechádzaš, zistíš, zrazu som googlil, som si históriu toho, že ako sa toto objavilo, prečo som toto nikdy v živote nepočul, že to tu máme, hej? A teraz vidíš tam aj tie vojnové presahy, ktoré sa tam diali a ako sa to stávalo. No to, to sú lokality, ktoré... Ako, som, ako je možné, že som o nich nevedel? Možno ja som ten tupec, ale aj, aj pre takýchto treba komunikovať. Hej? Čiže toto je lokalita, ktorá mi teraz prvá napadla. A to si inak povedal super, lebo ja si pamätám, bolo to niekoľko rokov dozadu, ja veľmi často pozerám videá vlakov na YouTube mm-hmm. a toto mi tam vyskočilo, že je to, ja neviem, že Bystrica až Turec, neviem kam, až po Turiec. Až bolo to, že wow. Pozeral som na to, že tam máš proste extrémne množstvo tunelov a tam bolo aj vysvetľované, ako sa kopali. Chodí tam asi málo vlakov teraz, už mám taký pocit, že to nie je úplne, že frekventovaná trasa, aj keď by mohla byť z tohto pohľadu, že je pekná. Takže to je dobré odporúčanie. To, to je napríklad jedno z odporúčaní. A, ja, a opäť, idem tady vlakom a ja si musím, eh, samozrejme zlom signáli, keďže to sú, to sú hory, Googliť, že čo to tu, ako, je to tu, ako sa to tu stalo. Že, preč, čo to tu je. A, a, a inak by som to... Vlastne to bola tiež náhoda, lebo my sme hrali predstavenie v, s mojou manželkou v, v, v Turcii niekde a my sme sa tam presúvali z Bystrice, kde sme tiež hrali predtým. A to bola vlastne náhoda, že aha, tak to, tak to tu máme. V živote som o tom nepočul. Jak to predstavenie sa volá odchody vlakov, ale žiadny vlak tam nie je. No ale tam sa hovorí o vlakoch. Ale už neprezrádzaj. 
Ja som to nepo... ja som to predstavne nepochopil úplne. Asi tak Ještia, prvú, Martin, prvú vôbec... polovicu som bol absolútne stratený. Vôbec ma to neprekvapuje, ale lebo, dobre. Lebo som dúfal, že tam budú vlaky. Uh-huh. No veď my, tak pozri, nie sú tam priamo vlaky, ale my aspoň na tie predstavenia chodíme vlakmi. Dobre. Tak to je fajn message a dúfam, že teda aj vaši fanúšikovia budú chodiť verejnou dopravou na vaše predstavenia. Inak keby si si mal, to je taká úplne posledná otázka, teraz mi napadla, veľmi virtuálna. Keby si si mal vybrať dopravný prostriedok, ktorý by si chcel vlastniť, čo by to bolo? No, no takto, že ja by som si vedel predstaviť, že vlastním vlak. Alebo keby som k nemu nemal kolanice všade, tak by by bol na nič, hej? Čiže... Ja si viem predstaviť... Ako... To už je tvoj problém, ale si tvrdil, že vlakmi chodíš rád, no tak... Že mám si to zariadiť tak, nejako. Tak super, super, ďakujem veľmi pekne. Je to dobrá investícia. Mm, ja, asi, ja by som asi chcel... Taktože, chc... nie som cyklista, ale chcel by som byť cyklistom v meste, kde je na to infraštruktúra a na to opäť naražujem spätne na ten Amsterdam. To, čo som tam zažil, bolo neuveriteľné. Že tam tá, že, že cyklistická infraštruktúra je top prioritou a zrazu mám chuť si kúpiť bicykel a chodiť všetký bicyklom. Čiže toto by bola odpoveď. Veľmi plán. Bicykel. Uh, bol drahé tie bicykle. <laughs> čo? Môžem ti požičať niekedy. Toto bol teda uh, moderátor, greenfluencer, poviem ti to, uh, <laughs> herec, pilot a propagátor verejnej dopravy Viktor Vince. My sa počujeme a vidíme opäť niekedy na budúce. Majte sa pekne. Dovidenia.